0: Episodio 279 della riserva, il podcast che cambia in corsa. Ciao Dani, ciao Ema, occhio a Tugel, occhio un attimo.
1: Il podcast che vuole vincere sempre da subentrante la Champions League. Siamo noi, siamo sì. esattamente noi.
2: Sì, tra l'altro io non volevo raccontare questo retroscena Però dopo la puntata che abbiamo fatto ad Apple la scorsa settimana Voi mi no. avete fatto capire che c'era Tuchel libero sul mercato Beh, e con Tuchel libero mi hanno detto, se tu vuoi fare proprio un passo, non dico indietro, ma un po' di lato Noi possiamo chiedere a Thomas se vuole sì, con noi
0: noi ti abbiamo detto guarda non ti stiamo cacciando però se c'hai un'offerta accettala ecco questo ti abbiamo mandato un po' questo messaggio tra le righe poi diciamo
2: sì, poi io, diciamo io ho risposto pagatamente io ci muoio su questo podcast
0: <ride> esatto poi fortunatamente Tugel ha trovato lavoro e quindi vabbè eccoci qui ancora qui ancora noi e ancora contestualmente
1: Nagelsman ha preso il suo overboard là, come si chiama quella specie di monopatti? che Overboard. andava di moda l'overboard e poi credo che il costruttore dell'overboard sia morto sull'overboard
0: Ah, può um... darsi, può darci. Vabbè, Per me l'overboard è quello di ritorno al futuro Quello che non è mai stato davvero prodotto Ah, quello
1: sospeso però. Eh,
0: sì, sì, quello
1: Eh, vabbè, no que- Lui l'ha preso e è andato do- do- Dove sarà andato, no, guess, ma Non lo so, gli hanno, uh-huh. hanno detto Senti, puoi uscire un attimo dal centro di allenamento Due secondi, guardi da fuori Se abbiamo sistemato bene il balcone e là che abbiamo rimesso no, secondo la secondo E lui... poi l'hanno chiuso fuori Secondo me lui si è se, se, se,
0: c'è aperto un podcast Molto semplice yes. Tra l'altro <ride> mi, Lo ascolterei non rie-
2: Sì Vorrei troppo assistere al licenziamento di Dungeons Ma perché mi sembra di quelle persone che, che Quando capisce l'antifona ti dice No, non siete voi che mi stai licenziando Sono io che me ne sto andando <ride> e, e loro gli dicono ben tipo, meglio ma job, mi- Sì esatto, ma job is done. Mantello, <ride> sale
1: sull'overboard eh, Non lo so, secondo me invece ha rosicato Perché effettivamente m- m- Ve lo chiedo a voi che insomma Seguite il Bayern Monaco più da vicino di me perché abitate leggermente più a nord a Roma esatto. di me, siete più vicini alla Germania, eh, però a me non... Cioè, mi sembra uno degli esoneri più, più bizzarri, del, del, soprattutto a così alto livello, cioè una squadra che appunto ha investito, ha costruito eh? e poi fa un cambio perché fondamentalmente preferisce un allenatore rispetto a un altro. Posso cioè, dirti...
0: L'esonero più bizzarro dai tempi dell'esonero di Tuchel al Paris Saint Germain, che era un allenatore che credo fosse primo in classifica quando è stato esonerato dal Paris Saint Germain sei mesi dopo aver conquistato e giocato e perso una finale di Champions League e se non sbaglio nella sosta natalizia forse venne rimpiazzato da Pocettino. Anche quello quando tu che andò via a Paris Saint Germain ne so, ero molto strano, eh. ma molto, che un po' me lo ricorda come modalità,
2: devo dire. Però lì la differenza è che il Paris Saint-Germain sai che può essere un club che cede alla Vero. confusione, all'istinto, all'impulso, mentre Bayern Monaco è notoriamente il club meglio gestito al mondo. La Va bene, stabilità.
1: quindi mi state dicendo che ci deve essere sotto qualcosa che non sappiamo come si è. Ormai è inutile leggere i giornali, guardare le foto, tanto le fanno le intelligenze artificiali, le notizie sono tutte false. Quindi Ma... che cosa cambiamo a fare? No,
2: Questo questo di base sì, cioè sicuramente ci sono delle cose che noi non conosciamo e sicuramente il Bayern Monaco è un ambiente più difficile di quanto immaginiamo, o almeno difficile entrarci e, come dire... Uh, in, mh, entrare in sintonia completa con quell'ambiente non so se vi ricordate pure l'esonero di Ancelotti pure quello al Bayern Monaco fu strano Vero. una specie di mh, ammutinamento dei giocatori di protesta di, del gruppo dei senatori guidato da Thomas Muller a cui non piaceva come uh, si allenava la squadra gli allenamenti erano troppo blandi tutta una serie di elementi che ti fanno dire ok forse c'è qualcosa che non sappiamo, però sembra comunque un ambiente un pochino difficile e magari Nagasman non è riuscito a entrare perfettamente in sintonia eh, con quell'ambiente, non so se ricordate pure, non lo so, Eincast, Flick, cioè un ambiente in cui vanno bene eh, le figure che stanno lì da un sacco di tempo, che conoscono bene l'ambiente, che hanno costruito una rete di fiducia intorno, dentro l'ambiente...
1: Sì, al tempo stesso il Bayern Monaco era una squadra come dire, con, con dei suoi difetti noi l'abbiamo sempre sottolineati anche l'anno scorso Insomma, abbiamo cioè, il tema è sempre quello no? sempre quello della fragilità in transizione che coprono con dei giocatori, eh, con dei difensori molto forti atleticamente anche secondo me molto forti sulla palla perché Upamecano è proprio molto forte in generale Però una squadra coerente, cioè una squadra costruita che arrivava a giocarsi adesso le 2-4-5 partite decisive per l'anno. Cioè capisco che tu non vuoi farti sfuggire Tuchel perché hai paura di venga a allenare, che ne so, la Roma, (ride) scherzo. Però magari fagli un contrattino che parte, che ne so, da inizio giugno, cioè che ne so, trova... Un modo, invece proprio Non è che c'è veramente la mistica Dice, Ma sai tu che l'ha vinta una volta Sta coppa da subentrante, da
0: subentrante diciamo, eh, Magari ci riproviamo
1: Esatto, facciamolo entrare Ancora più tardi, tipo il giorno prima Della partita, Cook ha controllato Non era il, l'ideatore del lover, Dell'overboard che è morto Sull'overboard, ma era il creatore del Segway Che era quell'altro, quello col ah, palo certo. Che è morto <ride> Beh, caduto esiste. in un burrone col Segway, Segway...
0: Unico utilizzo del segue adesso è quello delle guardie private dentro i centri commerciali. L'unico posto nel quale lo vedo sono per, per coprire mo- i molti chilometri che fanno le, le guardie giurate. Diciamo,
1: è un po' rialzato, no? quindi è come se stessi a cavallo, come sì. le guardie a cavallo. Comunque, no, è vero.
2: No, volevo aggiungere che è è vera questa cosa Ed ed è, mm, forse cambia troppo velocemente la percezione del calcio su tutto E quindi anche su Nagesman E comunque è molto significativo questo esonero Perché Nagesman era un allenatore che rappresentava anche qualcosa oltre eh, la sua squadra Il modo in cui allenava Cioè era un simbolo anche di di un'avanguardia tattica che però era ritenuta credibile da uno dei club più potenti al mondo come il Bayern Monaco che ha investito fortemente su di lui e poi l'ha sfiduciato dopo un anno e mezzo di risultati ambigui il Bayern Monaco l'anno scorso fu eliminato dal Villarreal di Emery che comunque mise mise in luce tutta la fragilità difensiva del Bayern Monaco che tra l'altro sembra tutto un un limite strutturale del calcio tedesco perché il modo in cui il Bayern Monaco per esempio si fece eliminare è anche simile al modo in cui la Germania si è fatta eliminare dai mondiali cioè ci sono de- dei punti in comune tra tutte queste cose e Tuchel è sicuramente eh, un- unanimemente considerato uno dei migliori allenatori al mondo ma è anche meno ambizioso di Nagelsmann, comunque meno ehm, il suo calcio è meno oltranzista, meno, meno radicale.
0: Sì, la, sì, quello che tu dicevi prima, Daniele, su cose che non sappiamo, diciamo in realtà qualcosa si può ricostruire perché sono stati mesi proprio complessi per eh, il rapporto fra Nagelsmann, l'ambiente, la stampa, il gruppo, eh, dinamiche che quando le ho lette nel corso di questi mesi quando mi è capitato di leggere qualcosa mi hanno un po' ricordato il periodo più difficile di Spalletti a Roma eh, perché lui di fatto ha iniziato già quest'estate ricordo luglio agosto aveva fatto spostare e coprire alcuni campi perché aveva paura delle spie era, cioè, era iniziata questa cosa
1: delle spie
0: di qualcuno Ma spie, che...
1: spie russe o spie no di no russia no russia spie
0: qualcuno che faceva filtrare fuori informazioni che lui riteneva Eh, Importante che rimanessero segrete sugli schemi, sulla preparazione, insomma, sul sul lavoro della squadra. E questo malumore covava, covava, covava. Poi a gennaio vi ricorderete, succede in ordine: prima che la Germania va abbastanza male ai mondiali. Pochi giorni dopo Neuer si rompe una gamba sciando. Pochi giorni dopo, ancora. Tapalovic, allenatore dei portieri amico di Neuer da sempre Neuer Quindi sarebbe...
1: una delle persone più potenti del club beh
0: sì, sì perché comunque uno che è arrivato dallo Schalke insieme a Neuer che quindi 12 anni probabilmente 12-13 anni dentro, dentro il Bayern amico fraterno del capitano allenatore, uno dei preparatori non so se il principale preparatore dei portieri è stato cacciato in modo abbastanza repentino sembra, non è mai stato spiegato ufficialmente ma sembra perché in lui Nagelsmann avesse individuato la spia cioè quello che faceva trapelare, non lo so, la formazione appunto, insomma queste cose di campo dopodiché eh, quindi questa cosa ha già molto raffreddato i rapporti col capitano con tutta la, diciamo, tutto il partito di Neuer sapete come funzionano gli spogliatoi in generale con il gruppo squadra dopodiché il problema è che queste informazioni continuavano ad uscire quindi si è certificato che la spia o non era questo Tapalovic o non era solo lui oppure qualcuno ha, ha iniziato a farle uscire per fargliela pagare Insomma, è diventato un ambiente abbastanza tossico E lui, credo pochi giorni fa, una settimana, dieci giorni fa, Nagesman è andato in conferenza stampa a fare una cosa che era veramente full spalletti 2018, ha iniziato a a parlare delle talpe, proprio dell'animale talpa pensati, ah le talpe in Baviera ce ne sono tante, me lo sono, io l'ho solo so letto, non l'ho visto, ma me lo sono immaginato con l'accento toscano questo, questo pezzo di conferenza stampa e, e poi dopo diciamo, questo momento metaforico ha iniziato a dire, è andato dritto sul tema dicendo sono molto infastidito perché erano praticamente stati trafugati dei, proprio dei, degli screenshot, degli schemi, erano arrivati alla build, insomma cose molto riservate che Rimanere dentro lo spogliatoio quindi insomma, l'ambiente era questo, non era, era un po' una pentola a pressione. Certo, mh, comunque una squadra che è ai quarti di Champions League che comunque in campionato sì, non lo sta uccidendo, ma è lì che se lo gioca punto a punto, rimane comunque un po' una sorpresa nonostante tutta questa pentola a pressione,
1: sì, sì, eh, tu che tra l'altro, anche eh, quando ha vinto la volta precedente insomma, era stato esonerato da un'altra squadra, il PSG in quel caso. Quindi proprio esattamente ehm, la stessa dinamica e Guardiola tra l'altro può, potrebbe venire eliminato esattamente dallo stesso allenatore, eh sì. esattamente nella stessa situazione. Quindi si sì, fa un po' mh, anche ridere come cosa, però ecco, e, boh, francamente... Non, non so bene cosa pensare, e, ma Beh, secondo me io... è
0: un incrocio no, di tutti i fattori, cioè questa roba qui più quello che dicevate voi all'inizio, la fretta che gli è venuta a sapere di Tu che è libero, cioè magari senza Tu che è libero sarebbero arrivati a fine stagione con questa situazione scomoda, con Tu che è libero hanno detto facciamolo adesso, tanto lo faremmo a giugno probabilmente.
1: Sì, no, sì, no, è che mi pare proprio un azzardo, cioè anche con tutte le ragioni del mondo, diciamo a livello politico tu da dirigente eh, magari per semplificarti la vita questa cosa la fai a giugno comunque per proprio per non avere su di te la responsabilità e il pensiero che sarebbe successo se, sì, perché poi appunto magari le cose vanno bene o magari perdi male con il Bayern Monaco Tuchel rompe la squadra per poi riaggiustarla che comunque ci potrebbe anche stare sì, o, sì, eh. Sì, sì. Eh, poi no. comunque Tuchel quando è andato via dal Chelsea non perché Uh, come dire, si è svegliato male una mattina ma perché il cioè, Chelsea giocava male forte, quindi um, cioè, era arrivato un po' proprio all'esaurimento di una spinta che uh, io non credo in questa cosa, nel calcio ma, ma anche nella vita, cioè non credo che uno ha una spinta, poi va con l'inerzia, poi c'è bisogno di un'altra spinta, credo che nel calcio, appunto come nella vita, uno debba saper cambiare, trasformarsi, adattarsi e Tuchel per me lì ha dimostrato un po' dei limiti che non so se tornando al Bayern spariscono mentre invece Nagelsmann per me era in piena evoluzione cioè era in piena evoluzione per me era una delle squadre più interessanti d'Europa e forse la la squadra più interessante in questa Champions League proprio perché avrebbe dovuto giocare poche partite ad alto livello con grandissimi rischi con un gioco che, che i rischi li, li, li abbraccia in pieno, quindi io mi sarei divertito e mi sarebbe piaciuto vedere, però vabbè. Adesso ti eh...
0: divertirai al Tottenham,
1: dai. Ah, brava, al questa nah,
0: <ride> Mi sembra pronta la situazione, Antonio... Mamma Conte... mia, sarebbe un disastro.
2: <ride> un <ride> no, è una cosa che non vorrei vedere, sinceramente.
0: <ride> sì, no, forse è meglio no. No, era chiaramente solo, solo una battuta perché mh, sembra questione di... Mh, giorni cioè sembra proprio finita la storia fra Conte e il Tottenham forse siamo in quella fase in cui no lasciami tu non lasciami tu perché nessuno vuole lasciare i soldi all'altro credo sì, eh. e
2: non, non capisco quanto oltre può andare Conte con i suoi toni per farsi licenziare eh
0: lui... Cioè, perché di
2: solito lo licenziano prima di arrivare a questo punto Ma lui mi sembra... Cioè, non lo stanno licenziando E lui mi sembra ecco. disposto ad andare ancora oltre
1: Sai sì, secondo me perché? Ma... Fa... Vi do questa interpretazione Se fosse un po' di razzismo con gli italiani Cioè dicono, Vabbè, ma non lo ascoltate, quello è italiano, è matto Parla così, ma non va <ride> più <istrilo>. sul serio <ride> Esatto
0: eh, Non lo so, non lo so Però una storia che sta finendo male in fretta, cioè nel senso Conte non c'è stato tanto al Tottenham si è proprio esaurita esaurita presto, la spinta è ovviamente la, la grande domanda che alleggia un po' su questa sulla fine di questo rapporto di Conte col Tottenham è è andata male questa o dobbiamo iniziare a cambiare la nostra considerazione su Antonio Conte premetto che io la risposta non ce l'ho sinceramente non ce l'ho cioè, non mi stupirei e, di e nessuno dei ce due lasso, output se, tu ce l'hai, se lui Emanuele ce l'ha. No. secondo te è finito no, lui, no, no. bollito? no
2: no, allora secondo me lui ha, lui ha sempre questa uh, aura un po' di quello che arriva nella situazione distrutta del club e la risana, ha fatto così la Juventus ha fatto così uh, con le macerie dell'Inter ha fatto anche un po' così al Chelsea in parte, anche se meno uh, però col Tottenham è andato un po' oltre, cioè il Tottenham era troppo per lui e, e probabilmente lui poi tra l'altro è un allenatore che se le cose cominciano a andare male la sua risposta è irrigidirsi sempre di più, irrigidirsi sempre di più finché la realtà attorno a sé non prende la forma di Antonio Conte e sta cosa non gli è riuscita stavolta perché cioè, comunque mm, sì secondo me l- effettivamente il suo gioco è comunque un po' invecchiato. La, il, sì. il, la, la, la sua visione del calcio è effettivamente un po' invecchiata Anche all'ultimo periodo all'Inter Comunque era sembrata molto irrigidita Molto ingrigita. Però non sono sicuro che sia finito Perché lui comunque è un grande tattico Cioè lui è uno che ha una visione del calcio comunque molto complessa Articolata Che può anche eh, rinnovarsi Però deve passare un momento in cui magari si eh, ferma un attimo ripensa un attimo a se stesso alla propria carriera anche pondera un po' meglio la scelta perché la scelta del Tottenham per me è stata sbagliata dall'inizio però lui ha anche detto che vuole anche dare meno importanza al calcio nella sua vita anche forse un momento anche umanamente per lui personalmente un pochino difficile e mm, non so ecco se lui poi fermandosi dopo ritroverà la forza e l'energia per ricominciare comunque lui è uno che sembra completamente logorarsi nel calcio come molti allenatori italiani tra l'altro lui è uno dei più estremisti da questo punto di vista c'è cioè una persona che diventa completamente pazza nel suo lavoro non sì, so se e... ce la farà. Cioè, mi sembra troppo dispendioso il sostegno. No, poi c'è,
1: vabbè, c'è tutta la questione della morte di Vialli, della morte del suo. Di ventrone. Eh, di ventrone ehm... Della sua
0: operazione. Lui è stato male la sua. Male, operazione la penso,
1: Vabbè, sì. però sopravvalutata. Quella cistivella non serve a niente. Cioè, se no, se no, fosse però lì, ma lì il problema è. La botolina per toglierla la, me la toglierei <ride> il subito Il problema eh?
0: non è stato l'operazione quanto il rientro affrettato. Cioè, è stato peggio dopo, da quanto ho capito, che per la.
1: Ah, quello può darsi. Beh, sì, mi sembra una persona che. Non non sopporti molto il vuoto Eh, E e l'incertezza Però calcisticamente anche per me Ci sono dei grandi problemi Al di là che anche io penso Che il suo calcio sia invecchiato Cioè un calcio calcio così rigido Con dei movimenti così preparati Che non sono magari movimenti Come erano un tempo Che ne so la palla dall'esterno alla punta Il velo per la seconda punta dietro Però comunque eh, Dei pattern, delle posizioni da occupare Li richiedono al di là del fatto che trovo questa cosa qui invecchiata, penso che sia poco adatta um, cioè ad alcuni giocatori, cioè è un calcio che richiede dei giocatori che lui gli dice devi fare questo e quelli lo fanno, quelli ci si impegnano, lo fanno sempre meglio, lo fanno insieme, um, si coordinano e allora la sua squadra gioca bene, con l'Inter è vero che alla fine non era eh, più una squadra brillante, entusiasmante, però ha avuto dei momenti di brillantezza e di entusiasmo, quindi Uh, abbiamo visto sia i pro che i contro però ecco, poi trovi dei giocatori a cui non riesci a parlare io capisco pure la sua frustrazione perché magari uh, è un po' la frustrazione del dittatore però è pure un po' la frustrazione del pedagogo cioè di quello che prova a insegnarti una cosa che poi appunto il confine uh, soprattutto nel calcio insomma è, è labile no? perché se il giocatore ti vuole seguire uh, tutti felici e contenti se il giocatore non ti vuole seguire diventi uno stronzo Autoritario, ehm, Quindi n- non lo so, non so neanche da dove potrebbe eventualmente ripartire Conte e da come lui parla non so neanche se vuole ripartire da qualche parte, secondo voi c'è la possibilità che questa sia l'ultima esperienza di Conte su una panchina almeno per un po'?
0: secondo me per un po' no proprio per quello che dicevi tu lui proprio non non ce la fa però magari un annetto vero stavolta se lo prende lui ci aveva provato a fermarsi dopodiché vi ricordate che ormai due anni fa dopo l'Inter lui aveva iniziato la stagione facendo l'opinionista per Sky l'opinionista di Champions League è durato tre mesi e poi ha accettato l'offerta del Tottenham Eh, secondo me stavolta potrebbe essere la volta in cui si prende una, una pausa vera, cioè sembra un po' averne bisogno. Eh, secondo me gli, gli farebbe bene e secondo me farebbe bene in generale al calcio ritrovare Antonio Conte lucido, tirato, a fuoco, perché secondo me invece è uno che ha ancora parecchio da dare. Beh, eh, però eh. si
1: deve adattare, eh? cioè si deve, sì, deve sì, un sì. pochino cambiare. Però lui eh, secondo me può... ha nelle
2: corde le potenzialità per diventare... Eh, un grande allenatore anche di squadre un po' medie Perché adesso per me lui è un po' allogorato per stare ancora nell'elite Anche la sua credibilità pubblica dopo quest'ultima putiferia al Tottenham Forse si è un pochino bruciata Però lui potrebbe fare una specie di downgrade tipo Emery Quando venne esonerato dall'Arsenal Poi tornò al Villarreal, tra Via Real Siviglia eccetera
1: cioè stai dicendo me... che dovrebbe fare tutto il giro e diventare Gasperini? <ride> no, no, è male, no è Gasperini
2: è troppo legato a un singolo... Cioè lui secondo me può ancora tipo, prendere una squadra media e comunque renderla competitiva eh, oltre le aspettative. Che tra l'altro è quello che ha sempre fatto in carriera, anche a inizio carriera, quando allenava il al Siena, quando allenava il al Bari... Dai, stai Era... pensando,
0: tu stai pensando a una squadra in particolare Fai i nomi, ci stai girando intorno No, no, ah, no tu Stai pensando, vabbè, tanto se sai, ne parla fra un anno, una,
1: una squadra per cui sarebbe adatto Conte invece Vai. Anche non troppo l'Italia Aggancio,
0: signori, lo sento, sta arrivando Li,
1: L'Italietta, eh, questa nuova sì. Italietta con questa maglia della Grecia <ride> eh, Con questo font um, Times New Roman sulle magliette
0: Sì, posso dire, avevo... Aspettavo molto la maglia dell'Italia, griffata Adidas. Aspetterò ancora. Ecco, vediamo, eh, vediamo, vediamo come vediamo. va. Il dobbiamo aspettare giro.
2: delle nuove versioni perché questa è diciamo il suo problema principale almeno ai miei occhi è quella che vedi il, al primo colpo d'occhio dici oh sta giocando l'Italia del rugby quanto stiamo perdendo <ride> e poi siamo sì. effettivamente perdendo e questa è
0: satira signori e stiamo, e stiamo effettivamente
2: satira. perdendo no perché non so se hai seguito il 6 nazioni comunque l'Italia arrivava nel momento storico migliore della sua storia diciamo.
0: guarda più io o mh, più o
2: meno non... No, in un momento di grande entusiasmo anche un cambiamento di stile, di gioco mm-hmm. dell'Italia con un nuovo talento, mm-hmm. Ange Capuozzo l'Italia ha perso tutte le partite
0: Guarda, selezioni io non parlo dell'Italia del rugby perché mi dà molto fastidio quando qualcuno parla in modo superficiale degli sport che io conosco e quindi mi tengo per me, le mie considerazioni sull'Italia del rugby che diciamo considerazioni che derivano solo dal mio superficiale Constatare, cioè mettere accanto l'hype e l'entusiasmo ormai decennale e i risultati. E lì però, mi fermo. se
2: tu se, allora io dico solo questa cosa che è molto stupida, mi rendo conto. Però io quando ho visto la foto di Retegui con la maglia della nazionale nuova, ho pensato: Ecco, un nostro giocatore dell'Ital rugby.
0: Eh, rugby. <ride> un po' sembrava. Un po è, sembrava. Troppo piccolo,
1: è troppo piccolo per giocare Insomma. a rugby. Beh, um, oh vabbè rispetto ai difensori dell'Inghilterra era veramente piccolo cioè Proprio, vabbè vabbè ma tutti comunque abbiamo giocatori. perso
0: Non so se avete saputo questa cosa Amici ascoltatori Era
1: qualcuno si aspettava qualcosa di diverso Magari
0: un pareggetto Sì vabbè, <ride> Ma
1: non era una finale dell'Europeo no, no, ragazzi Vi no, no, direbbero no. i cinici fautori Bonucci del...
0: Ti direbbe così ti direbbe sì, eh. direbbe,
1: Non era una rivincita
0: eh. Esatto Non c'è rivincita Direbbe Sì
1: però a tempo stesso non è che puoi giocare una partita e poi basta <ride> E poi
0: smettere diciamo. Sì esatto. era l'inizio delle qualificazioni per i prossimi europei. Quindi, diciamo, un tema che ci dovrebbe interessare, visto che fino al 2024 saremo i campioni in carica di quella, di quella competizione. E
1: forse non ci qualificheremo a questo punto. Eh, vediamo,
0: vediamo vediamo come Ma va. Sono che, molti posti. Eh. Vist-
1: beh, per il mondiale hanno messi troppi. Però, Ma secondo me, per non l'Europeo. qualificarsi all'europeo. Quanto devi arrivare? Terzo, quarto nel girone? No,
0: credo che credo allora, intanto quarto nel girone. Per non arrivare nemmeno agli spareggi. Se non sbaglio, le prime due. Si Qualificano e eh. anche qualche terza, eh, ecco, poi se allora, C'è un bel
1: terzo. Io sento odore di un bel eh beh, terzo. Occhio, perché
0: comunque c'è l'Ucraina nel nostro giro, eh, non è... è
1: chiaro? Quindi, qui entra in gioco tutte le ragioni politiche esatto, che vogliono farci eh, certo. fuori.
0: No, no. Allora, intanto, sì, vediamo. Ecco.
1: a dare armi all'Ucraina che poi ci elimina. Dal no, bravi, ma che
0: sei? Ma chi sei, Marco Rizzo? <ride> e no. Allora, la partita di ieri non è stata una buona partita. Ecco, iniziamo a dare dei freni non è stato il modo migliore per ricominciare una competizione ufficiale noi le ultime gare ufficiali dell'Italia lo lo sappiamo quali quali erano state si ricominciava un po' con un nuovo clima, la nuova maglia, si va a giocare a Napoli la città dell'entusiasmo calcistico italiano in questo momento qualche nuovo convocato, aria di novità Mm, non s- tutta area di novità non si è vista non so da dove vogliato, vogliamo cominciare però secondo me molte contraddizioni in campo ma anche prima anche nei giorni ma... prima anche nella comunicazione di Mancini
1: allora guarda co- co- comincio io invece eh, di Emanuele perché Emanuele ha scritto un bellissimo pezzo quindi posso continuare posso cominciare citando un pezzo di Emanuele che però è per soli abbonati all'ultimo uomo e che quindi riassumo eh, a me me l'hanno girato su Whatsapp eh, screenshotato su Reddit, abbonate. so che
0: si trova su Reddit
1: esatto. E, e però appunto no, c'è una questione generale, io adesso ho fatto il verso, no? ah, sento terzo posto, a parte che per carità è possibile, nel senso il calcio delle nazionali è diventato più competitivo di un tempo Devi aggiornarti anche qui. Devi aggiornare le rose, devi creare gruppi competitivi perché altrimenti il gap con quelle che un tempo battevi semplicemente perché avevi eh, non lo so 50 o 20 milioni di persone in più, non è più così. C'è un impoverimento del calcio italiano che è oggettivo, che non dipende da né è direttamente spiegabile nella nazionale, che però è oggettivo, cioè quello che va sulla base delle scuole calcio. Dei, proprio del ruolo del calcio nella cultura italiana che insomma sarebbe un discorso pure troppo grande da fare che però poi arriva nella nazionale con la difficoltà fondamentalmente di fare convocazioni ehm, un po' coerenti con giocatori tenuti fuori perché viviamo in un periodo politico Uh, vabbè, l'ha detto mh, l'ha detto Coso. Là, come si chiama l'attaccante inglese? Poi è diventato presentatore. Questo è il nome che non mi ricordo questa settimana. <ride> uh, <ride> il, 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 il personaggio, più Lineker. Gary, Lineker. Bravo, Gary Lineker proprio lui quello che si è cagato sotto. No, non lo Beh, ricordiamo masso, no? quello. È stato. No, si è ah, no, pensavo lui. che
0: dicessi proprio metaforicamente in questa faccenda della vicina. No, no, BBC, io dico no. proprio ah, okay.
1: letteralmente durante una partita di sì, calcio, sì, chi sì. non lo sa, lo può recuperare, c'è un bellissimo video e uh, però appunto, lui ha detto politiche vicine al nazismo, diciamolo pure noi, viviamo in un periodo di politiche vicine al nazismo per cui uh, alcuni giocatori no, non possono essere convocati in nazionale. Um, perché banalmente non, non sono considerati italiani e um, da altre parti invece ci sono delle scelte strane di Mancini no? tutti hanno parlato di Udo uh, Zaccagni che insomma è semplicemente ridicolo che non sia in questa nazionale e, um, però ecco insomma tutto questo crea effettivamente un'aura e un clima un po' decadente in co- intorno a questa nazionale l'ha detto anche Uh, in un'intervista recente di Lorenzo quindi insomma secondo me è un problema da, da affrontare seriamente cioè proprio mettendosi lì a tavolino e cercando di capire anche se le persone che adesso stanno affrontando questo problema sono quelle adatte perché insomma a di tutto le cose devono cambiare se no, se non cambi uh, affondi mi pare ci fosse un proverbio a tal riguardo <ride> e l'Inghilterra è cambiata l'Inghilterra è cambiata ha rischiato ha perso magari anche l'europeo con grande ingenuità parlo soprattutto dei secondo me delle scelte di Southgate sui rigori ma anche in campo comunque la loro superiorità che secondo me già c'era, tecnica poteva essere espressa in maniera migliore, invece sono andati sotto e la superiorità è diventata quella italiana tecnica ma anche tattica, soprattutto tattica e mentale però adesso stanno appunto prima o poi coglieranno i frutti poi magari non vinceranno qualcosa Però appunto è più squadra e insomma banalmente sta partita se il primo tempo stavamo 3-0 per l'Inghilterra non c'era niente di strano, anzi Grealish si è mangiato. Non solo
0: non c'era niente di strano, è è stato incredibile il modo in cui non hanno segnato il 3-0. Simo qual è il tuo pensiero su Grealish? Che è un ottimo giocatore che è andato nella squadra sbagliata secondo me. Il mio, il mio pensiero è che è un giocatore che avrebbe bisogno di essere il leader, la stella di una squadra quindi
1: dovrà forse... restare all'Aston Bill.
0: Ah, magari una via di mezzo non andare, non andare nella squadra più impacchettata di giocatori fortissimi e tecnicissimi nella quale non potrà mai diventare il leader tecnico di quella squadra anche perché ha un allenatore che se diventi troppo leader tecnico comunque gli, gli rode un po' il culo quindi... Comunque,
1: scusate, posso dire un'altra cosa? Voglio sapere che ne pensate voi, però ehm, magari è pretestuoso. In caso, ditemelo. Però, guardando la nazionale di ieri, io ho percepito un po' anche il riflesso di una cultura effettivamente razzista. Cioè, non sto parlando né di razzismo di Mancini, né di, ma- di razzismo di. Uh, so, di, 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 della nazionale cioè non c'entra niente però di una cultura no? che poi ad esempio permette cioè, impedisce uh, a me credo si chiami il giocatore no? quello del mei Non mei come si dice eh, del bologna il più giovane esordiente della storia nazionale che non può essere convocato bamba uh, convocato con il togo un dur che sta al benfica che non viene proprio calcolato cioè, io eri comunque guardando quella nazionale vedendo tutti i bianchi Poi, per carità qua si parla di Rete Ghi. ehm, Però bisogna pure iniziare a dire il fatto che questa nazionale non rappresenta l'Italia, la multiculturalità. Eh, C'era ragnotto. C'era agnotto comunque in panchina. No, secondo me
0: non lo so. Mm, Secondo me il discorso, visto che lo, lo hai chiesto, il discorso in assoluto non è pretestuoso. In questo caso, però. Mi fai anche nomi che non è che dico è assurdo che non siano in nazionale, cioè possono oggettivamente anche non starci perché ancora non, non, sono, pro, cioè non sono sicuro che i nomi che abbiamo fatto siano più forti di quelli che sono stati convocati, ecco.
1: Almeno, almeno, beh, oddio, alcuni convocarli almeno mi pare proprio. Cioè, vabbè, Udoggi, comunque. Cioè...
0: Eh, quello lo sappiamo, però eh, lì, lì, non, se, lì, lì non si capisce bene che cosa succede. Cioè, comunque, è un giocatore convocato in under 21. Cioè, non, non mi sembra che ci sia una barriera all'ingresso per Udoggi nella Federcalcio, nelle, nelle selezioni nazionali. Io trovo molto più pretestuoso, scusate, ma poi ti faccio rispondere il fatto che lui continui a convocare Pafundi, che è uno che ha sette minuti in Serie A, cioè quello mi sembra proprio performativo e mi mi fa strano quella convocazione.
2: Eh, Sì, no, di questa secondo me, cioè questo davvero i giornalisti dovrebbero veramente chiedere conto a Mancini di Pafundi, per me la, la... Convocazione di Pafundi è la singola cosa più incredibile di questo ciclo è Una cosa totalmente inspiegabile Nonostante io sia un grandissimo fan di Pafundi eh, Perché è impossibile non esserlo Basta guardare i video di Pafundi Per diventare dopo un secondo fan di Pafundi Però mh, cioè, che, che senso ha? Cioè, non, non c'è nessuna logica dietro questa cosa Se non, Cioè è impossibile non pensare al protagonismo di Mancini in questo diciamo <ride> e per rispondere un pochino alla questione italiana secondo me non è non è pretestuosa, poi sono d'accordo che ehm... No, non vale la pena parlare caso per caso, non è un problema di Mancini, non è un problema di questa nazionale, no, no, neanche io ne no, faccio una. Sì, proprio sì, caso sì, no, per caso è so, so. proprio
1: il colpo d'occhio, però mi pare sì, che cioè, esatto. mi ha iniziato a infastidire. Esatto.
2: Sì, secondo me, il di... colpo d'occhio comunque qualcosa dice, e la storia di Gnonto, per esempio, su questo era uscito un articolo di Dario Saltari mm. un annetto fa, e la storia di Gnonto che è comunque lì è comunque significativa perché Ignonto, forse si è arrivato comunque in Nazionale A eh, presto e anche perché ha fatto tutte le trafile delle nazioni giovanili e se ha fatto le trafile delle nazioni giovanili è per un caso perché comunque ha eh, i suoi genitori sono extracomunitari mh, sono della costa d'Avorio e eh, lui ha potuto ottenere la cittadinanza perché i suoi genitori hanno ottenuto la cittadinanza grazie all'intercezione del parroco ...presso cui lavorava il padre di Gnonto... ...comunque una storia che racconta... ...dei problemi... ...di questo paese... ...che poi si riflettono in nazionale... ...in modo ovviamente molto indiretto... ...molto lontano... ...però per me non è pretestuoso... cioè ...è un discorso che esiste... ...effettivamente il colpo d'occhio è impressionante... ...abbastanza... Cioè, ...almeno se pensi a cos'è l'Italia oggi... Certo. ...è strano che la nazionale... ...non la rappresenti per niente... E poi vabbè Si sì, condivido l'impressione di decadenza Anche se Alla fine ehm, Posso dire una cosa Dillo un senza paura con- controintuitiva, Con Beh, il
0: coraggio delle idee Ma
2: aspettavo peggio ma Pensavo aspettavo peggio, peggio. Pensavo
0: L'Italia pe- come spinaceto quindi.
2: <ride> Allora il primo tempo è stato drammatico È stato drammatico Il primo tempo è andato esattamente come ce lo potevamo aspettare Perché comunque non c'erano belle premesse Per questa nazionale e l'Inghilterra invece è in un ciclo ultra positivo eh, per me la, l'impressione di decadenza è data da una cosa ieri l'età media dell'Inghilterra era 27 anni l'età media dell'Italia era 29 anni ma l'Inghilterra l'Inghilterra era comunque un 11 esperto era un 11 di giocatori che aveva fatto tutto un ciclo nazionale, che aveva perso vinto delle partite, ha, ha avuto dei successi, delle delusioni eh, giocatori pronti fatti e, e però erano molto più giovani Dei nostri eh, Perché Southgate comunque Con tutti i suoi limiti Che conosciamo, ne abbiamo discusso a lungo Comunque ha avviato un ciclo Dentro quella squadra, qualche anno fa Si è preso anche dei risultati negativi Si è preso delle delusioni Magari continuerà a prendere delusioni, Magari l'Inghilterra alla fine non vincerà niente eh, Però ieri il primo tempo È quello di una squadra superiore Sotto tutti i punti di vista Atletico, tecnico, tattico Uh, ener- di energia l'energia che aveva l'Inghilterra in campo l'intensità che aveva l'Inghilterra in campo per noi era un miraggio ma al secondo tempo comunque l'Italia ha reagito, ha pressato i cambi hanno dato effettivamente una linfa vitale diversa e secondo me il secondo tempo ha un po' dimostrato che la versione dell'Italia del primo tempo è un pochino finita cioè la- l'Italia del primo tempo era un'Italia comunque molto simile a quella dell'europeo
0: Parli, scusa ti interrompo per capire meglio, parli del centrocampo, Verratti, Giorginio, Barella perché comunque
2: il centrocampo era quello che creava l'identità dell'Italia, era quello che dava il ritmo, quello che fondava l'Italia come una squadra di possesso palla, eh, pressing, palleggio Quel centrocampo lì eh, forse non, non si può. Cioè, non è che non si, ripu- non si può riproporre con quei principi anzi secondo me si deve riproporre con quei principi però forse non con questi giocatori insieme cioè non con quel trio precisamente mm, sì. cioè è sembrato un po' logoro poi Verratti magari tra un anno sta di nuovo in grande forma comunque è un giocatore di 31 anni non 50 eh, quindi magari comunque Verratti è un giocatore de- di uno spessore tale che vale sempre la pena pensarci però adesso no, non, è, non è a quel livello lì. Cioè Non è, non è a quel livello che fa un centrocampo. Giorgino Verratti, Barella sì. e Declan Rice non ti passa sopra perché ti io, passa sopra.
1: Io ho un po' un take su, su Verratti, ma secondo me in generale. Regaliamolo su cui... alla
0: Francia troppo. Sì, troppo, uh, hot, well,
1: troppo non so, forse all'Argentina. Cioè, mi sembra.
2: La Francia ha già vere tu, tra l'altro.
1: Mi sembra un po'. Che, che c'entra con Verratti, Cioè, tipo.
0: È ah, un centrocampista eh. che inizia eh, con la V incaciata. e ha delle R e delle T nel cognome. Quindi no, perché cioè,
1: qui diventa un po' troppo. No, però, secondo me lui si sta abituando perché gioca tutto l'anno in una squadra così. Oltretutto, ha poca competizione interna. Quest'anno, tra l'altro, ha perso un numero record di partite. Il Paris Saint Germain, però, comunque, senza. cioè, le ha perse perché quando c'è la competizione loro si tirano fuori praticamente, quindi, cioè, è una squadra che non ha altre soluzioni se non dare la palla a tre giocatori fortissimi là davanti e per me Verratti si è un po' abituato a questo, cioè, anche con l'Italia lo vedo fare dei passaggi che sono proprio tipo, tieni, adesso fai qualcosa, cioè, manca cosa che a lui mancava all'origine io mi ricordo pure quando lo intervistai ormai tanti anni fa, forse non una decina di anni fa, però insomma 5-6 sì, Um, già allora lui diceva che gli mancava il passaggio, la visione di gioco sulla tre quarti e anche in area di rigore, per me questa cosa adesso è proprio diventata cronica, cioè lui non è proprio non, non ha mai dovuto, c'è stato un momento in cui col Paris Saint Germain veniva uh, fatto giocare un po' più avanti e, e allora doveva appunto sforzarsi ormai proprio non lo fa più e per me questo si vede, siete pure con l'Italia il gol mancato di Greilish nasce da un controllo sbagliato di Spinazzola adesso non ricordo neanche se la palla gliela però quello è proprio il tipo di palloni che non puoi dare a gente come Spinazzola con l'uomo addosso con la linea laterale a un centimetro dietro uh, cioè, a noi manca qualcuno che gestisca il possesso in maniera più uh, carismatica mi viene a dire, in maniera più, più fluida cioè, qualcuno come era Diago Motta qualcuno come era anche Giorgino all'inizio perché anche Giorginio stesso discorso in Inghilterra ha aumentato il ritmo delle sue giocate va dritto, va in verticale però l'Italia non può giocare così ma
0: Matic non ce l'ha un nonno italiano tanto, esatto. tanto con la Serbia non ci gioca più non ci gioca più
1: No, dovrebbe, guarda, potremmo mettergli una maschera e sperare che non se ne accorga nessuno
0: Perché Quindi. quello ti serve se ci pensi Uno no, anche
1: fermo se, oppure, <ride> oppure giochi, effettivamente ti ricalibri l'identità su quello che effettivamente è il meglio del calcio italiano Anche questo è una cosa che dice Emanuele Enzo Pezzo Però appunto questo calcio più gasperiniano, più, eh, più verticale con giocatori che secondo me ci sono che magari sono qualitativamente in assoluto giocatori minori rispetto a Verratti e Giorginio, che però sono più abituati a giocare in contesti di improvvisazione, ad alto ritmo, però un alto ritmo che non è l'alto ritmo uh, in verticale come in Inghilterra, ma è un altro ritmo uh, più fluido, più incasinato. Su questo secondo me noi saremmo paradossalmente anche un po' più avanti rispetto ad altre nazionali perché il nostro calcio non ha mai veramente abbracciato nel calcio di posizione anche le marcature a uomo comunque eh, sono mh, sempre usate in maniera anche diversa con grande attenzione sull'avversario al contesto della partita alle situazioni eh, anche il calcio di Gasperini si è sporcato negli anni con le influenze di, dei vari Allegri eh, Sarri è cambiato tantissimo quindi noi ce l'abbiamo questa attenzione ad aggiornarci però poi bisogna andare a prendere quei giocatori lì, che per me, faccio un esempio, ma faccio un nome, ma il problema per me è appunto più di idea di squadra eh, che frattesi. Per me, quello per me è un, è un giocatore che è l'esempio di come tu di, della nazionale che tu devi avere, Frattesi Barella, anche Barella in situazioni statiche dici: Ma questo è stupido. Adesso, ma come, oh, ma no, ma lo dico calcisticamente, lo sì, certo. Ma lo dicono tra l'altro i tifosi, eh, i tifosi dell'Inter. Ogni tanto lo dicono: questa cosa non ha grande intelligenza calcistica. No, sono le situazioni di gioco. Se lui gioca in situazioni statiche, magari prende la decisione sbagliata. Se lui gioca, Uh, con grande dinamismo con giocatori che gli vanno dietro vedrai che diventerà uno dei giocatori più intelligenti perché ha una grande sensibilità lo stesso per me vale per frattesi e secondo me mh, devi costruire una squadra così ma per me la squadra che come quella che abbiamo visto ieri soprattutto nel primo tempo fa possesso con la difesa a 3 poi anche con queste raffinatezze che per me mi sembrano quasi da secolo scorso un terzino che resta, l'altro che si alza Giorgino che si abbassa tra le centrali che si allargano Cioè, per me queste cose devono un po' andare a morire la, la, l'Italia deve cambiare pelle tipo i serpenti e, appunto io per questo già da un po' di tempo dico che forse Mancini non è adatto perché qualche partita buona la faremo mi auguro che riuscirà a ricompattare, a creare un gruppo anche per, in vista di un prossimo torneo che possa essere la Nations League, le finali di Nations League che comunque a giugno giocheremo contro squadre di alto livello o meglio ancora appunto l'Europeo e i Mondiali insomma tanto lui ha il contratto a vita però io dico pure occhio perché cambiare pelle eh, significa anche spesso proprio cambiare rapporti umani e non è che bisogna per forza lasciarsi nei drammi una nuova mancata qualificazione un'eliminazione terrificante ci si può anche lasciare dicendo guarda sei un grande ti voglio un sacco bene te ne vorrò per sempre però adesso c'è Nugglesman libero no scherzo però Conte Eh, anche eh, Conte eh, Conte, eh, scherzo però (ride) Nugglesman Ci penserei, ci farei un pensierino.
0: Questa cosa, mentre la dici, lo sai che non succederà mai. No, non e possibile. quindi ti sveglio subito da questo sogno bagnato. Ehm, io, sì, ho delle, anch'io ho delle perplessità su Mancini, non in generale come allenatore, che secondo me è uno che è ancora... Può essere un allenatore ad alti livelli, ma come succede spesso, rischia di... inizia a diventare rischioso quando un allenatore diventa plenipotenziario in un ambiente, quando appunto, come diceva Emanuele, giustamente... Eh, Nessuno fa delle domande vere sulla ecco, convocazione di Pafundi o nessuno ha la forza, e non me la prendo con i giornalisti perché poi è difficile tirare sulla mano in, in, in alcuni sistemi, soprattutto magari in diretta. Però ieri Mancini a fine partita dice abbiamo dominato. Ma quando? Cioè, non, Questo dominio non si è visto e, e invece si potevano, secondo me si dovrebbero evidenziare alcune scelte difficili che poi hanno avuto delle conseguenze in campo come quella di schierare una coppia di difensori centrali che nei club gioca solo e sempre a tre come Acerbi e Toloi che secondo me ha contribuito a farsi portare a spasso dall'attacco dell'Inghilterra ieri soprattutto ovviamente nel primo tempo poi l'Inghilterra si è seduta, ha aspettato e nel secondo tempo ha fatto passare ha fatto passare un po' il tempo poi secondo me ci sono invece anche voglio anche fargli degli sconti a Mancini perché ieri mancavano giocatori importanti per l'Italia mancava Chiesa, mancava Raspadori, mancava Immobile che secondo me continua a essere comunque se sta in salute la migliore scelta che può avere l'Italia per... Bocciato Retegui? No, 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 però Retegui secondo me è un giocatore anzi ecco, questo è un altro secondo me, nota di merito per Mancini e per il suo staff è stata una chiamata un po' coraggiosa abbastanza intelligente visto il momento perché comunque è vero che erano sostanzialmente finiti gli attaccanti quindi per me questa è una buona chiamata e anzi è un segno di apertura mentale non la vedo all'inizio era stata commentata con, con molta ironia ah, ma chi è questo però il ma chi è questo quando, quando susciti l'effetto ma chi è questo vuol dire che stai facendo anche un po' un lavoro di scouting che va bene farlo anche in nazionale per me, quindi per me Retegui è da rivedere, mi sembra uno ecco da provare a convocare per un po', cioè, um, e questo l'avrei detto anche se non avesse segnato ieri, ieri poverino nel primo tempo forse è arrivato un pallone, Nel secondo gli è arrivato un bel assist di di Pellegrini e lui ha fatto un bel gol da numero 9, cioè ha fatto un gol da immobile sostanzialmente. E quindi per me quella è una cosa buona da da rivedere. Però in generale non lo so, non lo so. Il Il clima che avvolge questa nazionale è un po' strano e secondo me dipenderà moltissimo dai risultati, ma proprio tanto. Cioè, se, ecco Adesso andiamo a giocare a Malta. Se puta caso non vinci a Malta, secondo me è proprio un, arriva subito una cappa di depressione incredibile perché tu comunque vieni da un momento incredibilmente depressivo come aver saltato i mondiali e adesso puoi solo andare bene per ripar- ridare slancio. Cioè, servono i risultati banalmente. Va certo, detto fai? che come come non, non
1: vince a Malta, non vinci, eh. esatto,
2: non vincerà a Malta devi veramente impegnarti no, io volevo uh, riprendere due cose che avete detto uh, da parte Simone che dice hai usato due centrali di difesa a 3 di difesa a 4 e dall'altra quello che diceva Daniele su prendere l'identità gasperiniana, per me Mancini dovrebbe prendere una strada cioè o l'una che magari è più vicina alla difesa a 3 al 3-4-3 che avevamo visto nel, nei mesi precedenti nei mesi scorsi Uh, oppure riprendere di nuovo il discorso con la difesa a 4, il centrocampo di possesso perché sono due strade diverse sono giocatori diver- devi puntare su giocatori diversi cioè, veramente io faccio una provocazione ma se Devi giocare a 4. Sei in un momento di grande difficoltà al punto che eh, forse sei passato a 3 perché non hai centrale la difesa a 4, allora metti mh, Romagnoli e Casale centrali, cioè che magari eh. non saranno fenomeni, però sono due giocatori che giocano insieme in una difesa a 4 che lavora di reparto. Provaci, non lo so, e a quel punto, sì, eh, magari punti su fagioli, punti con. Su Gnonto, su giocatori raspatori, giocatori molto associativi, oppure se no vai in full Gasperini mod, effettivamente giochi con Cristante e Frattesi a centrocampo, difesa a trego con, eh, con, con questi, che, con Scalvini e Toloi, e la difesa dell'Atalanta e, e però devi scegliere una strada, cioè per me sono due cose proprio antitetiche, non è poi effettivamente giocare a 4 contro l'OI a Cerbi centrali, cioè, è assurdo, a parte è assurdo in termini anagrafici che hanno 70 anni in due.
1: No, 79 però ne avranno no, parecchi Sono, sono per grandi, il ma torneo. soprattutto
0: Romagnoli e Casale sono la coppia di una difesa a 4 che sta prendendo pochissimi gol in campionato cioè che giocano sempre insieme, è proprio strano non, non, non provarli in nazionale, è la cosa che abbiamo fatto, l'Italia da sempre campa su questa cosa presa dalla Juve, cioè blocco di, di difesa di una squadra che in campionato funziona, intanto ce lo riportiamo in nazionale, perché non provarci? Sì, mh...
2: Comunque scusate ma mh, sul qui re, aggiungo solo che Mancini dopo la partita ha detto che a lui eh, li ricorda Badistula,
0: sì, no, L'aveva detto prima in realtà, e, mh, sì, giusto per non mettergli pressione, <ride> eh, no, a però, me da, non da, mi da. ricorda, Badistu, io, a me mi ricorda Immobile, che comunque è un gran complimento. Eh. Cioè, senso,
1: però secondo me il, para- il paragone L'ha fatto un po' consapevole che non, non ci stesse. Insomma, come dire. era un po' come a dire: Vabbè. È un nome grande, però, se proprio devo. vabbè, Comunque, per me, a parte che mh, io lo chiamerò per sempre Rete Ghi perché comunque è molto schiloso. Credo che lui abbia detto che si dice reteghi. Eh, no, Ma scherzo, è argentino, so. italiano,
0: nato a Gli, da, gli daranno la, la cittadinanza onoraria di Canicati È proprio retegui Cioè è proprio siciliano
1: Bello e, Tra l'altro nel, nel pezzo con cui lo presentava Fabrizio Gabrielli eh, Parlava del suo rapporto con Lokei. Perché il padre era un grande allenatore Lui ci aveva giocato E il gol che fa effettivamente... È proprio un gol da hockey Una bella palla all'angolino Secca dura Con la piede teso Come una mazzetta E no a me non appunto non, Come quando Immobile Non performava bene eh, Con l'Italia eh, Dicevo che, no, che non era lui il problema Diciamo non era la finalizzazione Il problema era semmai nel resto del gioco Perché quella era un'Italia Effettivamente molto associativa e, Però appunto Mi pare che per retegui in questo caso sia evidente che il problema è minore, cioè che non è lui che deve, che non è associativo, ma proprio che ehm, questa squadra fatica a giocare eh, in maniera ehm, qualitativa nella tre quarti: sia a fare reti di passaggio, sia a trovare giocatori smarcati, sia a metterli in profondità. Lui, appunto, ci è stato messo una volta e quella ha purgato, come si suol dire, quindi tenderei a a rispettarlo però per me Mancini ha detto abbiamo dominato banalmente perché l'Italia su per me confonde il dominio che può essere territoriale, può essere del possesso, l'Italia ha avuto un po' più del possesso dell'Inghilterra con il controllo, perché la partita l'Inghilterra l'ha controllata ma per paradosso anche quando l'Italia pressava bene l'Inghilterra, nel primo tempo ci sono stati dei momenti in cui l'Inghilterra ha perso palla perché l'Italia aveva preparato Un pressing in medio alta Comunque tanto poi l'Inghilterra sapeva Che non succedeva assolutamente niente E infatti non succedeva niente Allora lì cioè, eh, Il punto qual è? Eh, Giocchiare Oppure essere pericolosi E eh, mettere veramente in difficoltà Nei punti deboli eh, Il tuo avversario Oppure sviluppare i tuoi punti di forza Questo a me sembra che sia, sia stata un po' una prestazione un po' scialba proprio perché appunto dei principi si vedono sono sempre quelli però da soli non, non bastano e forse non sono neanche adattissimi a, appunto come abbiamo già detto ai giocatori ai, gio- ai giocatori che abbiamo per me la questione di retegui la questione di appunto di chiamare giocatori anche con, appunto, per via dello Ius Sanguinis cioè, si lega comunque al discorso di razzismo di fondo dei giocatori invece magari cresciuti in Italia per 18 anni e si lega anche un po' a non lo so alla mancanza forse di, di ispirazione qua nel campionato italiano cioè per me non è non bisogna fare confronti come ho letto eh, ma Petagna è più forte di Retegui Pinamonti è più forte di Retegui cosa che non so non mi va di approfondire il calcio non è una cosa però manca cioè, paradossalmente è più facile prendere uno da un campionato lontanissimo sconosciuto piuttosto che dire ok io punto su questo che magari gioca poco nel suo club tipo Raspadori uh, Emanuele ha detto manca Chiesa ma Chiesa adesso non è più un titolare della Juventus o, oh, comunque sembra. Cioè, per ora Vabbè, non lo è.
0: Sta nelle rotazioni, dai. Però
1: metti, metti che Chiesa invece fa tanta panchina. Cambia rispetto al discorso con Raspadori. Cioè, capite che tutto quello che. Si potrebbe
0: convocare Zaccagni, che è uno che nella Lazio gioca pure questa cosa, ecco. Di continuare a offendersi per sempre. Per... Sicuramente hanno fatto degli errori: eh? Zaccagni e Casale. Cioè non dico che non sia. Però è successo forse un anno fa.
1: Era Lazzari, no?
0: Ah, era okay. Lazzari, hai ragione, scusa, scusa, sto, sto confondendo. Cioè, superiamole, il ruolo anche... Se, cioè, a me va anche bene che voglia fare l'educatore, il commissario tecnico per tenere le regole in un gruppo che sono importanti. E Però il ruolo dell'educatore è poi anche quello di, 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 essere, di, di non essere alla pari in un rapporto. Non è che tu hai fatto questo, allora io mi offendo. Cioè, a un certo punto si supera, si, si dice va bene, non farlo più, cioè, come si fa in tutte... In tutti i gruppi Comunque prima di chiudere questa puntata Vorrei invitarvi a chiedergli scusa A chi? Qua, qua c'è il suo corto di sorpresa eh? al, al re Al re dell'Arabia Saudita Chiedete scusa ah, a Cristiano Ronaldo ah, no, Che golly, è tornato no, In no, nazionale basta,
1: Con basta. una
0: bella doppietta Contro i leoni indomabili Liechtenstein. Allora io
1: propongo eh? una cosa Siccome Cristiano Ronaldo Comunque sempre più o meno nella zona Di dove passa la palla E di dove c'è il gol Per me tutti i gol del Portogallo Dovrebbero essere assegnati a Cristiano Ronaldo (ride) Mi riferisco In particolare al primo gol Quello di Cancelo che, Che che non so se l'è preso alla fine, è ufficiale che se l'è preso lui
0: No, 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 non se l'è preso Ci ha provato Ha alzato la mano, però già nell'esultanza Poi l'ha riabbassata, devo dire Ci ha provato per 10 secondi Poi ha, fatto, ha segnato una bella, bo- una bella pezza su punizione Una bella bomba quello e uno sul rigore E uno sul rigore, vabbè, quelli sono rimasti però eh, Ha detto in conferenza stampa, ha detto che secondo lui il calcio arabo fra cinque anni sarà il quarto o quinto calcio del mondo E eh, vabbè Ha eh, abbiamo... tenuto basso dai Sì esatto, <ride> abbiamo incamerato, secondo me il sottotesto era perché ci giocherò ancora io cioè, secondo me,
1: secondo sì, me anche forse attrarrò altri talenti Cosa tutta da dimostrare Però la mia domanda è Ma quindi adesso Cristiano Ronaldo Tu in che calcio sei andato a giocare? Cioè come lo classifichi? Eh, no, è,
0: perché... è andato a Va elevarlo
1: Va bene, ma da dove partiamo? No, per <ride> sapere eh, Vorrei proprio che fossi chiaro il tuo movimento eh, Comunque sì.
0: visto che abbiamo iniziato Che era una puntata Nella quale abbiamo parlato quasi solo di allenatori Questa partita del Portogallo Era la prima di Martinez Sulla, sulla panchina del Portogallo Magari eh, sì tra l'altro appunto. vi eravate persi dimenticati questo spostamento Martinez l'uomo con il miglior procuratore
2: decisamente che appunto è andato, ha già rovinato la Dopo Golden Generation forse. del Belgio <ride> e adesso e adesso va andiamo a, a mettere le, le mani in Portogallo esatto. comunque ha ricominciato con le convocazioni di, eh, di Cristiano Ronaldo di Pepe eccetera e... Invece non so se avete visto Che questo giovane attaccante Di nome Rasmus Oilund Ha fatto tripletta contro la Ma si
1: sapeva dai
2: e... Belli tra l'altro Belli. Tripletta
1: all'esordio è nazionale In realtà Oilund sta facendo una grande stagione Però tripletta all'esordio Non è proprio da tutti direi. No,
0: eh, Il problema è che lo, lo fa Nello stesso spazio-tempo Nel quale esiste Aland. E quindi sembra tutto banale sembra, Ah sì, vabbè ha fatto una tripletta Eh vabbè, una sola, quello ne fa fa una al mese.
1: Quello ne fa due nella stessa partita e poi lo toglie.
0: (ride) Esatto, esatto. Quindi Olanda che purtroppo non giocherà questo turno con la Norvegia perché si si è un po' infortunato e quindi salta... Salta queste qualificazioni. Comunque ci sono un sacco di partite che si stanno giocando, che si giocheranno e magari ne parliamo a lunedì un po' di come stanno le altre, le altre nazionali perché comunque ce n'è di, di carne al fuoco, come piace dire a noi della redazione barbecue. E, <ride> e per oggi... Di per Carne oggi, panata,
1: di Esatto, beh, sempre
0: fettine panate, comunque sono
1: ecco, buone. Adesso
0: mi, me le faccio per pranzo mi, sono, oh, auto, mi sono, sono fatto un auto inception di fettine panate oragnoli bisogno ci sentiamo lunedì su Patreon se volete venire a sentirci e supportarci di là colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti quelli che sono venuti a sentirci a Via del Corso una settimana fa è stato bellissimo sinceramente conoscervi grazie a chi da Napoli ci ha portato le sfogliatelle che erano buonissime una una cosa, una droga sentitevi liberi di portarci altro cibo tutte le volte che volete, <ride> no, non ci offendiamo troppo,
1: troppo, vabbè, sentitevi
0: liberi nel senso magari uno dice, eh ma che faccio gli porto da mangiare, sì è un bel gesto, un gesto d'amore che
1: faccio? faccio, vado da ninnella e porto che ne so, che tutto c'è
0: quello che volete, non sentitevi a disagio il cibo è un atto d'amore e quell'amore ci è arrivato, ciao, ciao.